0: Boa noite. Alô. Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando aqui o meu, o seu, o nosso Fala pouco podcast. Eu sou Léo Abrantes, e eu estou na presença de
1: Humberto Pedrilli. e Rinaldo Pedrosa.
0: Se vocês estão ouvindo aqui a gente, muito obrigado. E o nosso podcast ainda, <risos> o nosso podcast sobre hoje, o nosso podcast de hoje a gente vai falar sobre estilos de vida alternativos. A gente vai falar sobre aqueles estilos de vida que a gente, nós assim, do nosso cotidiano, a gente não percebe muito, mas que existem e que são espalhados pelo mundo, espalhados entre nós e também alguns detalhes sobre eles, informações. Está começando mais um podcast. E aí, quem quer começar?
1: Então, antes da gente começar, eu queria pedir para você aí, se é a primeira vez que você está chegando, não esquece de se inscrever. É, deixa o like aí, acompanha os outros podcasts a gente tem uma playlist aí com vlog e podcast é, tem o e Instagram dizer, também exatamente. não esquece de seguir, é. exato, na descrição tem tudo direitinho lá, então é isso aí se você tá voltando aqui, também muito obrigado
2: bom, eu primeiramente eu queria então é começar... isso, acabou o podcast eu queria começar falando um pouco sobre o que seria, vamos dizer assim, esses estilos de vida que a gente vai estar falando é, na discussão a gente está tentando propor aqui, vamos dizer Seriam os estilos de vida não ortodoxos Que fogem um pouco do, do, do que a gente espera Do padrão, da maioria das pessoas E... Assim, a gente... Tivemos, durante toda a história da humanidade Tivemos diversos estilos de vida totalmente diferentes Alguns são um pouco mais drásticos que outros Alguns são um pouco mais... levam mais a sério Alguns têm religião no meio E alguém quer começar, vamos
0: ver, é, Citando algum? <risos> Bom, acho que eu vou falar pelo mais óbvio, que é o que mais, assim, surpreendeu quando a gente começou a perceber que é um movimento que ganhou força e que hoje em dia é bem importante, que é o do veganismo e vegetarianismo. Muitas pessoas hoje em dia é, já enxergam o vegetarianismo, o veganismo como o futuro também, para que a gente possa salvar o meio ambiente, salvar todos os animais também. Todos não, porque eu mato pernilogo todo dia, mas de você salvar um pouco a humanidade. Isso se tornou um movimento e se tornou um estilo de vida que a gente, antigamente, achava diferente, porque a carne, o negócio da gente ir no açougue, comprar a nossa carne, fritar a carne, fazer um churrasco de domingo com a cerveja, ouvindo tipo que pagode, é muito, muito natural na nossa cultura. E a gente percebeu que esse tipo de cultura de veganismo e vegetarianismo ganhou força, foi uma coisa que surpreendeu, que eu lembro que na época que estava ganhando força eu até fiquei surpreso, porque é algo que, mano, eu não consigo me imaginar fora de outro alimento sendo que não for carne, tá ligado? De mistura assim, você pra pensar. Então é um movimento que ganhou força, que tem os seus lados meio controversos, suas ideias um pouco radicais, mas que tem um papel interessante também
1: desses estilos de vida, né, de vários que a gente vai citar aqui, esse eu acho que é um dos mais palpáveis para gente. Né? Não vou dizer pessoas normais, mas tipo pessoas que não são dentro desse estilo de vida. É... O veganismo, todo mundo tem um amigo, dois, quinze, vinte amigos que que são veganos. ou tenho pessoas ou adeptos, da família ao,
2: respeito. ao
1: veganismo, é, respeito, até alguns amigos que são é, eu acho bastante interessante, cara. É um estilo de vida que, como o falou aí, tá ganhando força do, do, durante os anos aí. E vai ganhando relevância. E, e vai cada, mais, cada vez mais sendo pautado. É, eu sou uma pessoa que ama carne, ama um churrasco e carne em qualquer lugar. para mim tá bom. Eu não me vejo é, aderindo ao veganismo por vontade própria, sabe? Só, só entraria se fosse mesmo imposto para mim. Mas eu sei da importância, eu sei que é, é... O veganismo vai muito por causa da questão do. Algum, algumas vertentes, né? Vai muito pela questão do consumismo. Tipo, morre mais... o jeito que os animais são tratados para o abate e tudo mais. Não é uma coisa natural, é meio que, tipo, é. é... Ele já nasce para morrer no futuro para servir de alimento. E aí o veganismo vai muito por essa, é
2: por essa área aí. Então, exatamente, assim, é, é difícil analisar mais sobre a perspectiva de três carnívoros, né? Assim, mas o, é, o lance que eu, sempre, que eu sempre analisei, que eu sempre vi muito do veganismo, que eu já tive
0: diversas conversas
2: sobre, é que existe esse lado emocional da empatia dos animais, e a maioria das pessoas que fala assim, ah, eu sou, ve eu sou vegano, eu sou vegetariana, eu acho que a, a pergunta que essa pessoa mais deve ouvir é, ah, mas você parou de comer porque você não gosta, ou porque você tem dó dos animais, assim. Porque grande parte dessa, dessa, desse movimento, assim, vai desse lance da, das pessoas olharem e falarem, caralho, são animais, assim como a gente, eles estão sendo, já nascendo com uma sina de morrer para virar alimento, sabe? Tipo, que tipo de existência é essa? Isso daí é, chega a ser um pouco doentio se você analisa, é, se você humanifica, vamos dizer assim, um poucos animais. E isso é bem, é bem, bem creepy até, se a gente for para, para analisar. Pois é. É, é.
1: Eu acho que, para pra finalizar a minha parte aqui do veganismo, como eu já disse, tipo, eu acho que é uma coisa bem interessante, eu acho que quem consegue, porque não é uma coisa fácil, né? Tipo, você hoje come carne, 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 e amanhã fala, você vegano, pronto, acabou carne, só vou comer agora granola e, e as coisas que os veganos comem que eu não sei qual é a dieta exatamente granola, deles. Albices, Mas assim, porra, tipo, é, se você fizer isso, se você for, for para essa mudança radical no estilo de vida, Sim. seu corpo vai sentir, seu corpo vai sentir, e você vai acabar ficando doente, tipo,
0: é uma coisa eu que acho. é
1: gradual, alguns tempos um tempo, e é caro também. também. Não é uma coisa barata ser vegano. Porque a maioria dos alimentos veganos são mais caros do que os alimentos é, tradicionais, assim vamos dizer. E seja acompanhado e... acompanhamento nutricionista, né, velho? É, exatamente. Você tem que ter todo um acompanhamento nutricionista. Não é tipo você acordei hoje você, poxa, você é vegano. E aí, acabou. Não, você, é, é tudo, como eu já disse, um processo de adaptação. E, e é com o tempo que você... E se você conseguir chegar no momento em que você conseguiu eliminar todo derivado de carne da sua vida, eu acho que seria, eu acho que é uma coisa sensacional, velho. Você conseguir viver saudavelmente, sem precisar estar tá se alimentando de derivado de carne, que não é só carne também, vamos dizer assim. Tipo, não, é, não é carne vermelha, ou peixe, ou, ou uma galinha que o vegano não come. O vegano, o vegano né, não o vegetariano, o vegano não toma leite, não come ovo, não, esse tipo de coisa também, que é tudo derivado de animal, eles não comem. E aí é, todo, é não, toda uma reeducação que... alimentar que não passa pela minha cabeça eu consegui... Não tem ovo? Mesmo. Não, não, não tem. porque ovo vem da galinha, né, mano? E ovo dá a galinha, e o pessoal não come
0: ovo. Não, tô falando o pão. O ovo tem pão? Quer dizer, no Sim. pão tem ovo? Tem. Tem trigo tem no visível, É, deve
2: ter essa porra, misturar tudo. Mas a tem não tem 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 massa, processo de, legal, de aí, formação é feito, do pão. Que é feito tudo sem com.. com... Tudo negócio orgânico, vegetariano. A gente falou da carne, mas porra... É um, bom, é um criança, bom diferente. Cara, é um cara eu, diferente eu, acho, eu acho bem por interessante. Assim, porque, um olha, eu, eu já faz muitos anos que eu não como um vegetal e ninguém me dá parabéns, ninguém fala que eu tô fazendo porra. um <risos> Meu Deus.
1: Enfim, vamos, vamos passar é. aqui para outro estilo de
0: vida. Exato. Eu tenho claro. um, um outro tema também interessante, também, que... Desculpa cortar o Humberto, mas... É... Outro tema que eu achei interessante é algumas culturas que são propriamente feitas para combater outras culturas. O veganismo tem um pouco disso, mas é que o veganismo já atingiu outros patamares que aí é um o pouco... a conversa é uma outra é maior. Mas uma das contraculturas que mais chamou a atenção no mundo é o movimento rio, que surgiu nos anos 60, que ganhou força nos anos 70 também. Ganhou força com, com Beatles também, porque era, eles, todos os hippies gostavam de Beatles. E, e com vários temas sociais, como emancipação sexual, é, é, fora dos padrões de consumir. As drogas. Uma, uma, as drogas, as liberdades individuais e tudo mais. E é um, um estilo de vida que ganhou força naquela época. É, eu, eu já vi muitas histórias das pessoas falando, ah, eu fui na, na época dos anos 70, alguma coisa assim, hoje eu não sou mais, coisa assim. Que, então o, o hip é um estilo de vida alternativo que a gente surge muito nos Estados Unidos, que a gente imagina Estados Unidos os caras de terno, gravata, fazendo o trabalho deles, pensando Eu só não, imagino, um, eu imagino os é. gordos comendo um
2: hambúrguer, né, quando eu penso em <risos> Estados Unidos é 1880. <risos> cara, o, o lance do, dos hips, que na minha opinião, foi um dos movimentos mais fodas e importantes a história de muitas coisas. Porque assim, os hips, primeiro que eles eram, eles eram justamente contra essa ideia de materialismo, de, de, de toda, toda essa ideia do capitalismo. E ele surgiu aonde, cara? Ele surgiu nos Estados Unidos. E no período que ele surge, que é na década de, de 70, né? De 1960, 1970, com ênfase a 1969, que foi quando teve o Woodstock, que foi o maior evento hip do mundo. E de rock, de, da história. Que é, exatamente. E, e foi, foi justamente naquela época daquele cenário da guerra do Vietnã. Então, assim, pensa só. Você está num país que está lutando para defender que o capitalismo e o American Way of Life ainda assim é um do, uma das maiores, dos melhores modos de vida. Contra o comunismo, representado pela Rússia, pela China e pelas áreas asiáticas. E dentro desse país, dos americanos, que está representando o capitalismo, tem um, um puta de um grupo falando: Meu, eu quero que se foda, eu não quero ir para guerra, maura. Não quero, eu não tô nem aí para essa porra desse Vietcong, eu quero ficar aqui usando o LSD por um dólar e ouvindo o show do Jimi Hendrix. E assim, era isso que era a ideia do hippie. O, o lance que eles tinham uma, uma ligação muito grande com o LSD. O LSD, para quem não sabe, é uma droga sintética, é um sinógeno, uma das mais alucinógenas do, do mercado, assim. E a, eles acreditavam, os hippies, que o LSD levava a uma viagem de domínio da consciência. Então, assim, os hippies eles tinham essa ideia, essa, essa completamente é, discriminação das drogas. Eles acreditavam que a droga era quase uma coisa espiritual, dessa jornada espiritual. Tanto a droga, tanto o LSD, quanto a maconha, quanto as diversas drogas que eram consumidas nesses festivais de rock, em prol dessa, dessa cultura. E o Woodstock, inclusive, foi um dos eventos mais fodas. Porque enquanto tinha um monte de gente morrendo na Guerra do Vietnã... Tinha uma galera que tava falando, foda-se o governo, não quero participar dessa guerra, pra mim tudo isso é ridículo, e eu quero ficar aqui só ficando de boa e curtindo minha juventude, ao invés de ter que desperdiçar a minha vida, fazendo também de ter que também. ser gravatados, né? Hã? E fudendo também, né? Porque... E fudendo, sexo, drogas e rock'n'roll, <risos> isso que é ser hippie, ficar andando na
0: minha fã do Scooby-Doo. Fala, <risos> <Por> Faldir.
1: <risos> é isso é, é sim Enfim, o é que eu vou falar aqui Calma aí, que eu tenho até anotado Isso. Ah, é, Léo falou do, do, Que um, um movimento um, Uma banda que representava muito o, Os hips eram os Beatles e realmente era E assim, né um, Uma coisa curiosa, porque o movimento Hippie era dos Estados Unidos e o, os Beatles Era da Inglaterra Be E, e o, eu acho Muito pela figura mais do, do John Lennon Ali, que era pro, eu acho que era de um... noia
0: da porra
1: era é, o grande líder, eu acho. O grande o representante desse movimento a nível mundial em questão de, de relevância e audiência que ele tinha. É, eu acho que ele era, foi um dos grandes responsáveis por isso. Ele e a esposa dele, que agora fugiu o nome dela. Mas ele eram era os dois que mais representavam esse movimento, assim como os Beatles em si. E é isso, eu acho que no mais do... do movimento hippie, eu acho que o Humberto aí fez uma deculpagem aí do que era o movimento hippie de Aze. <risos> acho que é basicamente sabe? isso. É, tem né, movimentos que são movimentos de grupos de, de pessoas que têm o mesmo ideal e acabam se juntando para um novo estilo de vida, assim como a gente falou, tanto do veganismo quanto do. Do movimento, do movimento hippie E também tem pessoas né, Indivíduos, indivíduos Que assumem uma, um estilo de vida Totalmente diferente Se você for pesquisar na, na internet Você vai encontrar diversos indivíduos Pessoas sozinhas Que aderem a um novo estilo de vida Alguns o até engraçados É, o padre do balão Acho que é o maior exemplo brasileiro é... É O pior, Então tá é bem assim bem. É... Tem, e, e como alguns exemplos, são alguns exemplos até que você olha que são interessantes, outros que você olha que são engraçados. Por exemplo, é, é, na Inglaterra, na Pensilvânia, nome, o rap, um rapaz de 48 anos chamado Gary Matthews, ele acredita que é um cachorro e ele vive como um cachorro, porque tem um, tem um não, é, não é porque ele é doido, mas tem uma explicação. Quando ele era criança, quando ele era criança, ele viu. Ele viu uma série chamada Here's Boomer, que aqui, é que em português é tipo aqui está a Boomer, tá ligado? E era um cachorro que ajudava pessoas na rua. Era um cachorro que ajudava pessoas na rua, com diversas situações diferentes. Ele via esse seriado quando ele era criança e aí ele teve a vontade de ser um cachorro quando era um dia. Hoje, quando ele é adulto, tem seus 40 e poucos anos aí, ele, ele se veste como um cachorro e ele um vai pro meio da rua para. E ele, e ele vive, tipo, todos os dias, ele vive. É, é, na rua ajudando pessoas em diversas situações, atravessando é, ela do um lado e outro da rua. ou Desculpa perguntar, mas ele lambe o saco
0: também. Eu tava pensando exatamente. Aí,
2: isso. Ainda bem que você perguntou.
1: Né? Vou perguntar a ele, yeah. quando eu for na pancilvânia de novo. <risos> Tem outros casos também, até curiosos, que é o um casal que ainda vive na era vitoriana. É, o que, que, que é o um casal. Que, Aí você me fudeu, eu vou ter que ler aqui, que eu nem sei Nossa. não. Como assim você não sabe o que era Vitoriana? De cabeça, agora eu não vou lembrar o que era Vitoriana. Eu
0: não sei nem o que era Vitoriana.
2: A Vitoriana foi um período do reinado da Rainha Vitória, no Reino Unido. Compreendido entre o período de 1938 de junho a 1901. Ah, mas nem parece. Que você. Era,
1: entrou no Google. Entrou no claro Google, o primeiro não, link. O Wikipedia? Claro não. Ah, ele tá aqui. <risos> tá, vai tomar. Eu pensei em Vitória <risos> na Bahia. Então... É... e esse casal como o Humberto falou, a era vitoriana foi na Inglaterra, e esse casal é... mora nos Estados Unidos e eles se vestem como pessoas da era vitoriana, né? aquele chapeuzão coco, como não, aquele chapeuzão de... bem grandão assim, de mágico é, tô... e eles se vestem com roupas assim e vivem uma vida assim... até a casa deles, eles construíram uma casa que é toda moldada na era vitoriana e aí Cara, eles resolvem é. viver o... assumiu assim e falou, ah, vou ah, o foda -se aqui, eu vou vivendo no, no século 20 E aí, tá, é isso ele tá fazendo.
2: Isso, isso me lembra uma outra comunidade que eu, ia, que eu ia testar aqui, que é a dos Emich. Eu acho que devem, vocês já devem estar familiarizados. Alguém com certeza Não. já viu alguma Não. referência de... Beleza. Mas, mano, Emich é um negócio que tem referência <risos> do cinema em diversos filmes. É aquela, aquele povo que anda de, de carroça, que é totalmente contra o uso de tecnologia. E os caras, eles têm alguns eventos que eles permitem, vamos dizer assim, entrar ao mundo externo e, tipo, parece show de rave quando os caras entram na internet, sabe? Por causa que é totalmente proibido, é uma, é uma comunidade bem cristã, vamos dizer assim, e já foi mostrado em diversos filmes, tem aquele A Testemunha com Harrison Ford, que é de 80 e pouco, que, ele, que conta um pouco da realidade dos emish, e é meio que uma extrema, é uma, uma comunidade bem religiosa, e sua maioria, ela é tem mais de 40 subgêneros dos emish, só que a maioria deles é totalmente contra o uso da tecnologia. Imagina, velho, você tipo, nascer numa sociedade que você não pode usar celular porque não pode. E anda de carroça. Eu é acho cara, assim,
1: é uma coisa e... interessante é que é, a maioria, não todos, mas a maioria desses estilos de vida alternativos envolve muito religião. Eles tratam aquilo como se fosse a religião deles. É, fugindo das religiões mais tradicionais, mas eles tratam aquilo ali, eles endeusam aquele estilo, o estilo de vida deles. É, tirando exemplos como o veganismo, por exemplo, que não é, mas tipo esses outros que que a gente cita, muitos têm tem alguma explicação sim, sim. religiosa para eles estar fazendo aquilo ali ou algo relacionado a isso.
0: Não só as religiões mais distantes, né, mas se a gente pegar religiões próximas nossas, como o budismo, o cristianismo os cara que é evangélico também, eles têm é, toda essa cultura, aqueles que são mais é, participa participativos da, da comunidade, que realmente se entregam para esse trabalho, porque é, que são realmente que fazem acontecer a religião, basicamente, que vão à igreja, que fazem todos os, todos os, como posso dizer, os métodos, as condutas, os dogmas da igreja. Sim. Tem várias eu falou de os... prática... Sinônico, sinônico. E, o que mais, e o que mais me impressiona mesmo é o judaísmo, né? Porque, bem, cara, é eles, bem, tem um porque porra, eles têm que ficar mó tempão sem comer, velho. Isso é muito chato, velho. Nossa senhora. Não consigo nem passar cinco horas, velho. Os caras são foda mano. E isso é um estilo de vida, para aqueles que são mais fervorosos, bem diferente do nosso. Porque a gente não está acostumado com as pessoas serem tão tão fortes e ligadas à religião, né? Então essas pessoas que são ligadas fortemente à religião, elas tornam aquilo, a religião, a, a, o estilo de vida
2: dela, um lifestyle mesmo deles. Inclusive a comunidade judaica, recentemente eu assisti aquela série Nada Ortodoxa, fica em recomendação, também tem uma crítica no Fala Pouco, vale a pena seguir isso, isso, os meninos mandam bem, viu? Mas esse nada Ortodoxa, fala um pouco da comunidade judaica e como que é absurdo ah. o. O, o lance do patriarcado e da ideia da mulher servir só como um saco pra você depositar esperma e, pro, e ser progenitora eles, é, é bem bizarro como que eles lidam com, a, com essa questão da família, sabe, tipo, normalmente o filho ele é muito babado ovo pela mãe e tudo tem que estar tá 100% perfeito pros homens, porque os homens são, é, é, chega a ser bem tóxico machisto.
1: machista machista
2: Pois é, e o, o
1: cinema, ele tem vários exemplos de, de, de filmes em que a, o, os personagens têm um estilo de vida não, não muito, não vou dizer ortodoxo, mas tipo um estilo de vida, entre aspas, convencional, comum, com, convencional. É, convencional exatamente, essa é a palavra que eu estava procurando. E eu acho que o, um dos maiores exemplos, um dos exemplos mais fáceis que tem é Capitão Fantástico, que, é um cara que vivia no meio do mato com a família dele, e, tipo, pare... era quase um ele tinha alguns ideais meio comunistas, meio anarquistas, misturava e ele a, o filho a família dele só comia coisa que eles caçavam no meio da mata. Era uma coisa meio, Vocês já assistiram, não foi Sim, você que já assistiu? Capitão Fantástico? Eu já assisti.
0: É, eu adoro, eu adoro esse filme porque conta a biografia do Tadeu Schmidt, né? Capitão Fantástico. Meu Nossa. Deus.
1: Então, é, eu acho que é um exemplo mais que, que a pessoa mais assistiu, eu acho que é esse, porque é um cara que vivia no meio do mato, com a família dele, como eu já falei, era ele, se não são três filhos, quatro filhos, não lembro agora, e eles viviam tipo, no meio do mato peregrinando, tinham, eles tinham um ônibus, assim um avan, sei lá, que eles ficavam indo de, de cidade em cidade e acampavam, e aí é, era um estilo de vida bem diferente do que a gente está acostumado a ver hoje. Eu acho que a Sétima Arte Ela explora muito diversos e estilos de vida mais alternativos Vocês têm mais algum exemplo também de filme?
0: É, eu tenho dois filmes aqui Que têm estilos de vida Bem interessantes O primeiro é Psicopata Americano que Um estilo de vida do Patrick Bateman que é, que é a metrosexualidade Um cara que se cuida Que ele cuida do corpo No filme tem várias cenas dele Ajeitando o cabelo dele milimetricamente Ele fazendo massagem Fazendo skin care então, metrose Metrosexualidade também é um estilo de vida Porque você Reserva um puta tempo Cristiano Ronaldo você reserva, um, um puta um, um estilo. você reserva, reserva um puta tempo da sua vida para você cuidar do seu corpo. É como se o seu corpo fosse uma entidade, entendeu? Então é um estilo de vida que as pessoas compram e a, é mais, gera mais do que a estética em si. Gera a, a autoconfiança é, e até mesmo a arrogância, que a gente enxerga no personagem de psicopata americano. E um outro exemplo também é o um filme O Grande Gato. Que, que mostra a vida ah, é sim, de avareza de um carinha lá que eu esqueci o protagonista. Que é o que o Leonardo DiCaprio faz. É é... Não gás, não.
1: É, ele
0: é o Leonardo DiCaprio. É o Leonardo DiCaprio próprio. Ah, tá. Então. A vida de, de pura avareza dele. De festas incríveis. De dinheiro. De trabalho. de Aquela, aquela vida... É realmente... Gatsby Isso. Aquela vida realmente de ter muito dinheiro e gastar aquele dinheiro fazer festas é um estilo de vida que a gente vê hein, hoje em dia porque socialite Socialites, os shakes are, os manos shakes fazem cada coisa velho eles têm muito dinheiro, dinheiro, dinheiro de petróleo velho. eles têm muito dinheiro de petróleo eles têm milhões de mulheres de esposas eles são de realmente de fãs do do dinheiro
2: mulheres
0: carros. É Exatamente. carros dourados viagens
1: Pois é, assim tem centenas de estilos de vida, não dá pra, a gente passa o dia todo falando sobre N estilos de vida, ainda vão ter mais, que a gente não dá para citar. Também, não, um dá pra abordar, também é não dá para abordar, também acho que não dá para abordar todos os aspectos de todos os estilos. Qual? É o quarentenado. quarentenado. <risos> Eu já sei, também não dá pra gente Não tem como a gente abordar todos os aspectos E todos os pontos de todos os estilos de vida Primeiro, porque a gente não tem conhecimento De todos os detalhes De todos os estilos de vida E outro que também ia, ia ser 5 horas de podcast A gente falando aqui é, é, Sobre N coisas né? Mas eu acho que Já deu aí Eu acho que umas meia horinha De, de, não, de podcast Eu só tô dizendo que já deu meia hora Não tô dizendo que é pra acabar não, porra. <risos> Calma. Então falei. O monólogo de Léo agora, de 20 minutos dele. Não, porra. Você já tá de né? ele. Não, eu não tô acabando. Eu tô falando que. A gente, gente já falou aqui umas meia e sobre alguns estilos de vida, assim, que a gente. Alguns a gente pesquisou, outros a gente já tinha conhecimento sobre. Pra trazer pra vocês aqui, porque eu vou falar pouco também a cultura. Hum enfim um, uma
0: história que, que eu acho interessante, muito interessante também que eu vi no documentário da Netflix chamado LA Originals que conta a história do de um tatuador Brandes, Origins. grande origens um, grande grande homem é, que conta a história de um grafiteiro que depois virou um tatuador de celebridades que é o Mr. Cartoon que ele é ele mora em Los Angeles Caralho, que ele, ele meio que disseminou, junto com o rap, a cultura de gangster da, é, da, da West Coast americana de Los Angeles, aquela cultura de, de roupas bem largas, do rap, da, das tatuagens, da, dos lowriders também, coisa que a gente vende, até a Sandra, tá aquela ruazinha lá do, do CJ, é, é puramente influenciado por essa cultura que o Mr. Cartoon evidenciou. E as tatuas de, dele são bem emblemáticas, ele tatuou caras como Eminem, 50 Cent, Dr. Dre. Então, ele é um cara bem influente e é um cara que ajudou a disseminar uma cultura também. O que, é um, o que na época, quando surgiu, era algo totalmente diferente modernizador, que as pessoas começaram a aderir com o tempo. O
1: Charles é. Mason, ele era um hippie? Sim. Hum, obrigado. Só um questionamento.
0: É porque, é porque ele gostava de Bison, só porque não tira. É porque... Lá, ele tinha um grupinho dele, tá ligado? Só que ele usou o um hippie, coisa totalmente uhum. nefasta.
1: Cara, pra quem não sabe, o Charles mesmo é quem matou a atriz Sharon Tate na Tô, década né? de 60, 70, por aí. É, 59, e... É relatado até no filme do... do... O filme mais recente do Tarantino aí era uma vez em Hollywood. Ficcionalmente. <risos> é, exatamente. é O final é diferente, tá? No final... né Não vou dar spoiler porque o filme lançou no passado. Mas o Não, final, mas... o que acontece com ela é diferente do que aconteceu na vida real.
0: Ela fica viva, pô.
1: Obrigado, Léo.
0: É, tem um outro detalhe também que eu, que eu achei muito interessante, que é um estilo de vida alternativo de uma história que eu encontrei aí pela Interweb que é do, de um casal italiano chamado Silvia Savoldi Savold, e o Roberto Belli, um casal italiano que eles comentaram que eles gastam dois euros por dia para ah, comer né? e eles basicamente compram tipo em vez de eles comprarem porções assim ah vou aqui comprar arroz feijão carne coisa eles têm a plantação deles e além disso eles compram só coisas que eles possam fabricar, então eles compram muita soja para que eles possam fa fabricar queijo, podem fabricar leite, podem fa fazer comida também, né, porque soja é. faz e várias coisas, e eles têm esse, esse estilo de vida que eles autossustentavam, então é um estilo de vida bem um alternativo que é interessante. Eles não têm filhos, mas eles disseram que se tivessem, eles fariam a mesma coisa né? independente de quem morasse na casa
1: deles. Pois é. Pois é, pois é, pois é. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Eu
0: acho tem. que eu não tenho mais nada. A dizer. O Leo tem?
1: Eu também, eu já esgotei os meus estilos
0: meu estilo de vida que eu pesquisei. Leo. É... Não, não tenho. Eu só queria acabar o vídeo. mesmo. Se você gostou do vídeo, <risos> se você gostou desse podcast, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Se você ouviu até aqui, por favor, deixe seu comentário, curta o vídeo, manda nos botinhos do WhatsApp pra o seu tio se informar também e conhecer novos ambientes. Seus Mano, amigos, seu se cliquem aqui na nossa descrição, vejam nossas redes, vejam nossas redes sociais, manda vejam o Instagram. Pô. Manda uma dele, fala, pô, fala que você veio do podcast.
2: Manda é foto, <risos> manda foto no exame de mamãe. Ah, e lembrando,
1: se você vier aqui, nosso podcast está disponível tanto no Spotify, siga lá, tem todos os podcasts que a gente já fez, Quanto no YouTube. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, pelo amor de Deus. Eu tenho que é alimentar isso. meus filhos,
0: Eu tenho
2: que alimentar meu é. filho, meu filho é vegano, cara. É mó caro os alimentos.
0: Ajuda. Para de dar rede nele. Mas ele é vegano. É aquele meme, tá ligado? <risos> então, é isso. Bom, é isso. Um, abraço. um beijo a todos. E
2: até. Esse sábado que vem semana que vem, né? semana que vem né Se
1: semana que vem semana que vem e eu acho que de uma coisa não perca o podcast da semana que vem viu é isso aí um beijo para todo o
2: todos. tema vai ser